0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje kviečiame pasiklausyti teologijos daktaro Gedriaus Saulyčio mokymo apie pranašus. Girdėsime pirmąją dalį. Tai va, smagu, teskime mūsų studijas ir sustojame toje vietoje, kad... Vieni pranašai rodydavo ženklus, o kiti, nors ir neparodo kažkokio stebuklo, vis tiek yra pranašai, nes skelbė dievų žodį, perdodą tą dievų žodį. Tai va, kad taip mastė judėjai dar iki Naujo testamento, mums tampa, aiškiu, suprantama, kai Jėzus klausia ką žmonės kalba apie mane. Na, vieni laiko tave pranašo. Anksčiau man atrodydavo, kad tai yra Jėzaus pažeminimas. Dabar šitame kontekste aš suprantu, kad tai buvo be galo didelis įvertinimas, nes pranašų nebebau. Ir jeigu praėjus trims šimtams 50 metų žmonės sako, tai jis tas pranašas. Ir jis pranašas reiškia, jis yra jau tame pranašų lygyje, tame, kurio nebėra. Tai buvo labai didelis įvertinimas, ko galima buvo laukti iš žmonių, tai tokio įvertinimo. Aišku, kiti laiko Eliju, nes Elijas buvo pranašas, kuris nemirė. O žydus labai traukė tos asmenybės, kurios nemirė. Ir viena iš jų yra iš tiesų mozė, dėl kurio kapo nieks nežino, kur jo kapas. Ir todėl mišnoje atsirado mokymas, kad mozė apskirtai nemirė. Ir atrodo, kad evangelistai tuo tikėjo, kai Jėzus atsimaino kalne ir Petras ką mato? mato moze ir Eliją. Reiškia, ir panašu, kad judėjai laikė, kad jie abudu, tai buvo tie pranašai, kurios Dievas paėmė, neragavus mirties. Trečiasis, kas buvo? Tik trys tokie buvo. Iki Jėzaus. Henofas. Ir apie jį mes dar šiandien pabandysim, jeigu liks laiko, bent jau iki jo ateisim. Tai va. Žiūrėkime, kai Jėzus įvertinamas kaip pranašas, tai tuo metu nėra pažeminimas, tai yra priešingai, labai didelis įvertinimas. Krikščioniško mąstymo jie dar negali turėti. Jie dar nėra subrendę, kad įvardintų jį kaip Dievo sūnų, kaip gelbėtoja. Kaip Mesija jau mokiniai pradeda jį įvardinti, kaip Mesija, artimiausi mokiniai, bet jau ir tauta įvardindama jį pranašų pasako labai teigiamai ir labai daug apie Jėzų. Dabar, kai mes sakom, kad šventoji dvasia pasitraukė iš Izraelio, jie tai patys kalba, ne mes sakom, tai Talmudas kalba. Tai jų žodinė tradicija taip perduoda, kad tame laikotarpyje, antrosios šventyklos periodo laikotarpyje, Neliko pranašų ir... Todėl šianduojį duose pasitraukė. Bet ar iš tiesų nebeliko stebuklų Izraelyje? Kaip tuomet suprasti, kad Jėzus darė stebuklus, ir žmonių tai... Sakyti, ne tai, kad nestebino, bet jie priimdavo tai normaliai. Esmė tame, kad stebuklų darių buvo ir tame laikotarpyje. Tai vienas iš jų yra... Goni, braižęs apskritimus. Apskritima. Stebukladarys Goni yra minimas Talmude, yra minimas Jozapo Flavijos ne viename šaltinyje. Ir žiūrėkime, apie šitą žmogų šiek tiek pašnekėkim, nes tai yra vėlgi to meto stebukladarys arba archetypas, kurį mes matydavom pranašuose anksčiau, jis nelaikomas pranašu jau. Bet, kurį mes matysime ir Jėzaus asmenyje, o po to apaštolų asmenyje. Jėzaus apaštolų asmenyje. Taigi, žiūrėkime, kaip kalba Talmudas. Dievas pasilaiko tris raktus, kurių nepatikė savo pasiuntiniui. Lietaus raktą, vaikų gimdymo raktą ir mirusiųjų prisikėlimo raktą, kaip parašyta. Viešpats atidarys tau savo turtingą išdedangų, kad laiku parūpintų lietaus tavo kraštui. Taigi, jie dabar Sename testamente Elijas meldė lietaus, kai buvo bado laikas į lietus, ne iš karto, bet pradėjo lyti. Goni apraidžia apskritimus ir pasižymi to, kad jis panašus į Eliją, būtent jis meldė lietaus. Po pirmos jo maldos lietus nelėjo Tuomet jis apybrėžė aplink savę apskritimą ir sako, dieve, aš nepasitrauksiu šitos vietos, kol nepradės lyti lietus. Ir po antros jo maldos pradėjo nuoti. Tada jis sako, dieve, aš ne šito prašiau. Aš prašiau, kad cisternos, šuliniai, olos Visa, kas įmanoma, daugos prisipildytų Lietuvos. Ir tada pradėjo pilti kaip iš kipero. Tai sukėlė reakciją tarp išminčių. Ir vienas jam pasiuntė žiminę. Simonas Sėto sunus jam parašė, parašė, ne parašė, nusiuntė pasiuntinį, kuris jam pasakė, nebūtum honi, ekskomunikuočiau tave. Bet ką galiu dabar daryti? Tu kaip sugadintas dievo vaikas, kuriam jis nulaidžiavoja. Taigi, Honi ir įeina į žodinę judėjų tradiciją, kaip dievo vaikas, tačiau sugadintas. Kodėl jis sugadintas? Todėl, kad nesugadintas dievo vaikas niekada neprašys tokios stebukų. Nes tai kikplešiška iš tėvo reikalauti, kad tu dabar sių Bet Honį paprašė, Dievas atsakė, tai nėra tobola, bet tebūnie. Stebukladariams vietos yra ir antrosios šventyklos periodo. Ir dabar žiūrėkime, tame yra vėl midrašai. Medrašiai yra pamokymai. Ta prasme, kad išminčiai sako atsargiai su stebuklais. Nes taip yra tas pasiuntinys, kurį Dievas pasiunčia, kaip su savo žiedu, ant stebuklai yra kaip liudimas, kad tai Dievo žmogus ir Dievas veikia. Bet taip pat yra ir klaidingų stebukladarių, ir klaidingų ženklų, kuriais patikima. Todėl reikia su jais atsargiai. Bet reiškia tas, kuris mokys toros, jis kaip ir to žiedo neturi, bet įsiklausyk ir pagal mokymą pažiūrėti. Todėl yra toks santykis, bet jiems yra vietos. Ir Talmude trandame daugiau. Ir net ir rabinų, kurie daro stebuklus. Vienas iš jų yra Hama, rabinas ir apie jį kalbama taip, jis buvo neturtingas. Jis labai prastai jautėsi, kadangi neturėjo aukos nunešti į Jeruzalę. Jis gyveno į Jeruzalė, panašiai kaip Jėzus keliaudavo iš Nazareto, jo tėvai keliaudavo į Jeruzalę, kaip žydų vyrai keliaudavo į Jeruzalę tris kartus per metus, į šventyklą, Dievą ir visada saukomis. Jis neturėjo. Ir jis sako, aš nunešiu bet akmenį į Jeruzalę, išskaptuosiu tą akmenį ir nunešiu. Bet akmuo per sunkus buvo, tada jis prašo penkių vyrų, padėkit van akmenį Jeruzalę, nunešim. Sako, gerai, nunešim tą akmenį Jeruzalę, bet reikia sumokėti kainą tokia ir tokia. Oni nuliūdo, iš kur aš gausiu pinigų, aš neturiu to. Ir sėdi nuliūdęs, žiūri, kiti penki vyrai eina, sako, žiūrėkit, akmenį noriu nunešti Dievui būkoti. Visą šį Dievų užskeptuodamas, ką padėsite? Ir jis sako, na, be abejo, padėsime. Pridėk ranką prie mūsų. Jis pridėjo ranką ir stika, jie atsidūrė Jeruzelai. Pasirado, Dievas penkis angelus, kurie apsirengė kaip žmonės. Honi nori Jeruzelį jiems atsilyginti, bet dingo tie žmonės. Ieško jisai po Jeruzalę, kur dingo tie žmonės, kurie padėjo man akmenį čia atkabdantį. Jį greivai žiūri ir jis turi pasakoti tą istoriją. Ir tada jam sako, kiti tie akmens skaldžiai Jeruzalė. Tai buvo ne žmonės, tai buvo tarnaujančios dvasios angelai. Laiškoje, Brajams anturius, kai kalba apie angelus, tai jis tą patį terminą. Tai yra tarnaujančios dvasios, siūstos patarnauti mums. Pasirodo, Hamina turėjo reikalų su angelais. Bet įdomu tai, kad stebuklas įvyko dėl to kad jis baukotų kažką dievui. Ir dar įdomesnis ir papildantis tie bauklas įvyksta su žmona. Kadangi jie valgyt turi labai nedaug. Rašoma, kad į savaitę jie valgydavo tik tai pupas. Ir nedaug tų pupų būdavo. Ir gėda žmonai, kad kaimynai žiūri jos kreivai, tokie skurdžiai, nieko neturi tai kaip tuos gėdos išvengti. Tai jinai įmeta medžio žėvės bent penktadienį, kad trūktų dūmai iš kamino ir žmonės sakytų: va, turi kažko valgyti. Bet vienas kaimynas buvo piktas ir netikėjo, kad šita šeima turi kažko valgyti. Ir ateina jisai pažiūrėti, kai rūksta dūmai, kągi ten kūrėno toje krosnyje Ta rabino žmona Ogi žiūri ten bandelės, duona, piragai ir šiaus svylą, jis beldžia reikia. Ei, ir nėra pasakytas jos vardas, man atrodo, kad svyla visą tai, kur tu pasislėpiai. O jis išgirdus, kad jis beldžia nubėgo į kambarėlį, pasislėpia, nes jai gėda, pamatys, kad ta žėvė ten sumesta. Jis sako, sveilo tavo bandelės. Atsako iš kambarėlio, tai kad aš tam ir atėjau, kad pasijimčiau, ką ta reiškia, nu, nešaukštę, nežinau netgi, kažkokį įrankį, kuris padės ištraukti tą duoną ir bandelės iš krosnės, Kaip lietuviškai? Aš visiškai sudėlės su neskietis. Aš čia ir užsidariau, kad lyžę paimčiau. Ačiū tau. Na, jinai ateina, o ten toliau tą žyvėdėką. Dievas padarė stebuklą, kai jo akise parodė, kad čia pilna yra duonos. O beje, vyrui, tie akmens kaldžiai, pacitavo dar vieną rašto vietą. Jie pacitavo jam tokią vietą iš patarlių knygos. Ar matei stropau žmogaus darbą? Jis stovės prieš karalių. Jam nereikės stovėti prieš paprastus žmonės. Mes skaitom ir sakom prie ko čia, jis prie, tas gyvenina prieš karalių neatsistojo. Pirmas dalykas, hebrajiškai pasakytas, stovės prieš karalius daugis skaitoj. O antras dalykas, kad hebrajai neturi balsių, jie turi tik priebalsas, o balsės prideda. Tos priebalsės yra tos pačios – tiek karaliai yra melakim, o angelai yra malakim. Todėl, kaip nori, įdėk arba melą, arba malą ir turi vienu atveju karalius, kitu atveju angelus. Štai kaip atsiveria interpretacijos galimybės, kai supranti originalą. O jie tai geiškina pagal tai ir sako, pasakyta tai stovės tarp angelų, bet pabrėžiamas kas, kad tai buvo stropus žmogus. Jis buvo neturtingas žmogus, bet jisai buvo stropus. Ir dėl Dievo, jis taip norėjo paukoti auką, Dievas nedavė jam Klestėjimo nepadarė tokio stebuklo, bet jis padėjo jam akminę nešti į Jerusalę. Kaip ir žmodai nepagausėjo to maisto, jie ir toliau valgė pupas, bet kaimynų akise gėdos nebebuvo. Stebuklo darėjai. Tuo metu gimsta konfesijos, kurias aš užsiminiau. Tai yra Naujajam testamente minimos dvi. Sadukėjai ir farizėjai. Vat, skaitai sąna testamenta, nėra nei vieno ten sadukėjo ir nei vieno farizėjus. Pradėlis skaityti naują testamentą. Visas sinedrijonas, tai yra Izraelio Seimas. Susideda iš farizėjų ir iš sadukėjų. Iš kur atsirado? O jie atsirado antrosios šventyklos periodo metu sadukėjai. Manoma, vėlgi nėra tvirtai teigiama, bet manoma, kad, žinot kaip yra, liuteronai, liuteris, ar ne, nuo to vardo. Taip, ir čia buvo toks antigonas iš soko sokietis, lietuviai sakytų. Ir Sokėtis, zokėtis iš zoko, sokos, so, sadukėjai. Tai sadukėjai yra tą patinami, kaip ir jo pasiekėjai. Tai čia aš skaitau vėl iš Talmudo. Antigonas Sokietis sakydavo, nebūkite kaip tarnai, kurie tarnauja savo šeimininkui dėl užmokesčio. Verčiau, būkite tarnais, kurie tarnauja savo šeimininkui ne dėl to, kad jiems būtų atlyginta. Ir ta baimė būna su jumis. Ir kita citata. Aukščiausia tarnystės savo šeimininkui pakopa yra ta, kai tarnaujama iš meilės šeimininkui. Nepriklausomai nuo to, koks užmokestis. Tokį garbintoją vadiname garbintojų iš meilės. Šitas principas labai riešia ausis mokytojams. Todėl, kad Toroje yra išguldytas kitas principas. Daryk gerą, Dievas tau atlygins. Už gerus darbus atlygins pagarba šlove iš aukštinimu. Už blogus ateis prakeikimas, pažeminimas ir galiausiai tremtis, kaip visai tautai. toki Tokį principą na tolių. Tačiau šitas Antigonas, kurio vardas jau kalba apie helinizmo įtaką, nes tai yra graikiškas vardas, bet jis yra žydas ir mokytojas, jisai sako, ne, ne atlygis svarbu, o šeimininkas. Ir iš tiesų, jau senam testamente mes galime atrasti apie vergus, kurie šiaip turėjo galimybę išeiti laisvę, Tačiau jeigu jie pamildavo savo šeimininką, jie galėdavo ją darnauti iš meilės. Tik tada reikėjo ausito to verbo pradurti ir jisai pasilikdavo tose namuose. Tai šito principo ėmė mokyti būtent šitas Antigonas iš soko. Tai šitas principas, mano galvo, labai artimas krikščionybei ir Jėzaus mokymui. Kai jisai pavyzdžiui sako, kai būsite viską atlikę, ateikite ir sakykite, mes nenaudingi tarnai padarėme tai, ką turėjome padaryti. Arba tie palyginimai, kai šeimininkas pakvečia tarnus, žmonės pasamdo dirbti vynoginę ir atejus vakarais ateina atsiskaityti ir staiga atsiskaitydamas, tiems, kurie te dirbo vieną valandą, užmoka tiek pat, kiek užmoka ir tiems, kurie dirbo nuo ankstaus ryto, pastarėjai pasipiktina, koks tu neteisingas. O šeimininkas atsako, ar nesudėrėjom už denarą su jumis. Aš jums atidaviau tiek, kiek buvo sudėrėta, ar jūs piktina tai, kad aš esu geras. Ir sumoku ne pagal darbus, tam, kuris dirbo pas mane tik tai valandą laiko. Taigi šita idėja jau funkcionuoja rabiniškame mokyme, kad šeimininkui galima tarnauti ir išmeilės. Tai yra dievui, svarbiau yra žmonės, kurie jį myli, o ne tie, kurie tik įsiam žino gyvenimą. Kaip užmokesčio už gerus darbus. Tačiau sukėčio mokiniai nebeteisingai aiškino savo mokytojo mokymą. Taip labai dažnai atsitinka ir krikščionybės istorijai, Kai pasiekėjai iš kreipo, Ir dogmatizuoja savo įkvėpėjo mokymą. Ir staigais labai nutolsta nuo pintako. Aš tai ir manyčiau. Taigi, mokiniai mąstė taip, jeigu nėra užmokesčio, tai nėra ir amžino gyvenimo arba gyvenimo pomirties. Jeigu nėra užmokesčio, nėra ir mirusiųjų prisikėlimo. Ir naujaime testamente mes skaitome, atėjo pas Jėzų sadukėjai ir čia pat paaiškina evangelistai, Morkus, Matas, neatsimenu, kuris, kai sako, mat, sadukėjai netikimi rusių prisikėlimo. Štai kaip tai įvyko. Geras dalykas buvo iškreipytas ir jie sumaišė motivaciją, nes būtent Antigonas mokė, kad motivacija turi būti meilė, o ne užmokestis. O jie pagalvojo, kad jis kalba ne apie motivaciją, o apie patį užmokestį. Jeigu ne užmokestis, reiškia, nėra, gyvenkime tik dabar. Be to sadukėjai, sadukėjų atšakarba, sadukėjų konfesija gyveno labai prabangiai gyveno didžioje dalingą Jeruzalį. Didžioji dalis jų siejo, turėjo sąlyti su šventykla. Ir jie netikėjo virusių prisikinimu. Ir kaip žinia, Evangelijose Jėzus juos varą už tai, kad jie nesupranta rašto ir neteisingai aiškina ir nesupranta dievo jėgos. Tai va. Bet Antigono va, Klaidą padariau atsiprašau. Kai sakiau, kad Antigonas Sokėtis, aš bandžiau sadukėjus išvesti iš soko. Ne iš soko. Antigono mokiniai buvo sadokas ir boetas. Ir sadokas, beveju, tokių buvo ir vyriausiųjų kunigų Senojo testamento metu. Bet čia ne vienas iš jų. Čia jo mokinys, sadokas. Jis čia sadukėjai. Sadok, sadukėjai. O tas Boetas turėjo kitą požiūrį. Ir daug kas mano, kad iš Boeto kilo fariziejai. Bet vėl drąsiai negalim teikti, nes vardų nėra nieko bendro. O farizijai visgi kilo. Dabar farizijai, nu paskaitykime, ką Talmudas sako. Viena rašto eilutė sako, mylėsi viešpatį savo dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. O kita, bijok viešpatės savo dievo, jam vienam tarnauk, glauskis prie jo ir jo vardu prisiek. Taigi, vykdik jo valią iš meilės ir vykdik iš baimės. Nes viena eilutė iš įstatymo iš toros kalba apie meilę dievui, o kita apie viešpatės dievo baimę. Taigi vykdik jo valę iš meilės ir vykdik iš baimės. Vykdik iš meilės, kad pradėjęs nekesti, prisimintum, kad jį myli, o mylintis negali nekesti. Vykdik iš baimės, kad jei sukiltum prieš jį, prisimintum, kad tas, kuris bijo, nemaištauja. Baimės farizėjus yra jobas, o meilės farizėjus abromas. Ir labiausiai mylimas iš septinių yra abromas. Pasirodo, mes skaitome apie farizėjus, o jų būta sėkmingų rušių. Ir kiekvienas yra aptariamas, bet mes tam neturime laiko. Palieskime tik du, kurie šitoje ištrukoje baimės farizėjai ir meilės farizėjai. Taip jie ir vadinami. Kas man įdomu, kad daigį Naujaną testamente mes skaitom, kad Jėzus kalba apie farizijus, kaip apie vienais. Pradedame galvoti, kad viską, ką jie mokė, mes net nežinom, ką jie mokė, tai viena, bet toj vieno ištrokoj, kuria atsitavo už morkos, kažkiek supranto, kad jie mokė tradicijas, kurios jau kirstavosi su torą, Bet šalia, žiūrėkite, jie mokė daug gerų dalykų. Tų gerų dalykų, kurie tampa Evangelijos arba Jėzus mokymo pagrindu. Ta prasme, Jėzus, galim sakyti, yra ir Antigono sokiečio pasiekė. Ta prasme, Jisai ir yra Rabio Hanos pasiekėjas, kuris daro stebuklus, bet sako, tai nedidelis dalykas stebuklai. Ne aukštyn Jis daro stebuklus, bet akcentus deda kitur. Ar ne? Daug dalykų, kai tu pasižiūri, kas sudaro Jėzaus Evangeliją, jau ateina iš jo pirmtavo. Kai ką jis reformuoja, bet kai kas išlieka. Ir išlieka ne tik jo mokyme, bet ir paštalų mokyme. Ir ta prasme, šitie išminčiai praminė kelią Evangelijai. Ir Evangelija susideda iš tų perlų surinktų, iš tų visų pintinių. Todėl Jėzus sako, kiekvienas rašto žinovas, išmokytas Dievo karalystės paslapčių, bus panašus į žmogų, kuris išėma ir iš seno, ir iš naujo lobino. Žiūrėkime, kiekvienas jis kalba apie šituos. Ir jis nesako, kad visa, ką jie turėjo, yra blogai. Tiesiog jis atrinko ir apjungė tai, kas gero, tuos tarlus sudėjo, o tai, kas blogo, tiesiog atmedės, sako, tai nesvarbu yra, tai nesvarbu, bet tos idėjos jau iki jo buvo gyvos. Taigi, kai fariziejai kalba apie meilę ir baimę, galim sakyti tai tobulas yra suvokimas, kad šventasis raštas... Kalba tiek apie meilę, tiek apie baimę,
1: nors Jonas
0: savo drįsta pasakyt, kad to buvo meilė išstumia baimę. Visgi aš turėjau užsirašęs tai, ką jums išluko, ten nematas nemorkus, o Lukas tą ta reiškia apie artoją piemenį kuris savo tarnams sako, argi santinių dėkojame, kad jis atliko tai, kas jam lieta, taip ir jūs atlikė visą, kas buvo pavesta Sakykite, esame nenaudingi tarnai. Tiek žiūrėkime Jono milimiausio Jėzaus mokinio evangelija, yra tokia, mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurį Dievas mus myli Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilė, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Tuo meilė pasiekė mumisė to bulumą kad galime turėti drąsų pasitikėjimą teismo dieną. Nes koks jis yra, tokie ir mes esame šiame pasaulyje. Meilė nėra baimės, nes tobula meilė išvėja baimė. Baimė yra kančia ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje. Mes mylime jį, nes jis mus pirmas pamėgo. Jonas Apvaštas, galim ja, sakyti, įstoja į polemiką, kuris. Sprendžia meilės ir baimės fariziejaus klausimą, o sikių apskritai meilės ir baimės, kaip egzistencijų žmogaus dalių, sielos dalių, išgyvenimų klausimą. Ir jisai tarsi jį sprendžia, sako, reikalinga ir baimė, reikalinga ir meilė. Visgi jeigu mes mylėsim iki galo, baimės neliks nei lašo. Nei lašo. Kitai žaliai stojant, mylintis kristų žmogus teismo dieną pasitinka neturėdamas nei lašo baimės. Nei lašo baimės. Jis gyveno dievo baimėje. Bet myli tiek teisėja, žinot, Kad, sako, teisėjas negalima manęs pasmerkti, nes jis pirmas mane pamilo. Aš tik atsiliepiau jo meile Bet vėlgi, tai yra tiesinys tos polemikos. Dabar yra tos vietos naujam testamente, ir kurias mes suprantame tik tai susipažinę su tą va, jebraišką žodinę tradiciją. Jiems autoriams tai savaime suprantama. Pavyzdžiui, Henochas septintasis nuo Domo. Ir aš noriu apžvelgti kai kurias iš tų vietų ir mes ateisime prie vėlgi sandorų. Tai yra mūsų tema. Aš jos nepamiršau, mes prie jos artėjame. Bet taip tiesdami tiltą, sandorų senosios ir naujosios tema mes užbaigsime šitą apžvalgą. Bet pradedame chronologiškai nuo Henocho minimo pradžios knygoje. Ir Judas rašo, apie juos pranašavo, apie tos nedorelius, kontekstas toks, septintasis nuo domo žmogus Henohas. Štai atėjo viešpas sumiriedai savo šventųjų vykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedėvių, už visus bedėviškus darbus. Už visus piktus žodžius, kurios prieš jį kalbėjo be dėviai nusidėlė. Problema ta, kai mes perskaitom judo laiškę šitą įlūtę, ir jeigu esame skaitę pradžios knygą, mes sakome, judai, iš kur tu sužinoji, kad Henohas yra septintas nuo do? Ir kur tu atrandi šitą pranašystę? Štai atėjo viešpas. reiškia, štai Enochas pranašauja, kad atėjo viešpas. Bet tai yra citata iš Enocho knygos. Kaip aš minėjau, tai yra išminties knygos, tai yra pseudo epigrafinės knygos. Sulaukiu gero klausimo, kodėl vadinamos pseudo Pseudoepigrafinės Pseudo epigrafinės tai reiškia, kad pavadinimas netitinka autoriaus. Nors tai pavadinta Henocho knyga. Henochas buvo vienas pirmųjų apskirtai žmonių po Jis negalėjo parašyti. Tai yra, kaip sakyt, netikras autoris, bet jo vardu yra kalbama ir užvardinamas kūrinys. Todėl tai taip vadinasi tos knygos. Mokslininkai jas užvardino pseudoepigrafinis. Bet daugiau įdomu yra turinys. Ir tai, kad paštolai, buvo panyrėjai Jiems tie tekstai buvo pažįstami. tu tekstų dažnai buvo daugiau iki mūsų dienų. Ne visi pasiekė, tik kai kurie pasiekė. Bet pavyzdžiui, Hienocho knygos yra mūsų pasiekusios. Ir ten atrandam faktiškai identišką tekstą. Štai jis ateis su 10 milijonų šventojų įvykdyti visiems teismu. Taigi Judas remiasi šituo tekstu. Nojus teisumo pamokslininkas Petras rašo, jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį Ir dar septynetą, kai siuntė be Dievių pasauliui tvadą. Ir iškyla tas klausimas, kodėl jis yra teisumo šaukliais. Kaip suprasti teisumo šaukliais? Iš tiesų žodis šaukliais galėtų būti išversas pamokslininkas. Nes tai mums suprantamiau, ten nu, ne kažkok šaukliais, bet Pamokslininkas, kuris skelbė tiesą ir teisumą. Talmudė štai kas pasakyta. Kaip suprasti, užduodamas klausimas, kas parašyta ir citata iš jo knygos, Jis greitas ant vandens paviršiaus, jų dalis prakeikimas žemėj. Jis neina keliu į vynogyną. Labai paslaptingi žodžiai. Mokytojas aiškina, tai parašyta apie teisų įnojų, kad jis barė savo kartos žmonės sakydamas jiems, atsiverskite, o jei ne, šventasis tebūna jis palaimintas, užleisant jūsų tuaną ir jūsų lovonai, kaip oro pripildyti vynaišiai, pluduriuos vandens paviršyje, kaip pasakyta, jis greitas ant vandens paviršyje. Ar kas nors perskaitės jobo citatą? Pasakytų, kad tai apie tvaną kalba. Bet mokytojas, panašiai kaip evangelistai, evangelistas Matas, staiga pacituoja ir sako, čia apie tai. Bet žiūrėkime, nojus yra pamokslininkas. Jis pamokslauja. Įdomu, kad pamokslaujantį nojų, kuris skelbia artėjantį teismą, kalba Sibylės ištarmės, kita knyga, ir net Juozapas Flavius žydų senovė. Taigi, tai, kad nuojus yra teisumo pamokslininkas, mes sužinome iš tų ekstra šaltinių. Ne iš biblijos, ne iš toros, ne iš kozės penkiakingės, bet iš kitų šaltinių, kuriuos apaštalai naudoja, kaip savaime suprantamus nekvestinuoja jų įkveptumo, neįkveptumo. Iš jiems nėra tokio klausimo. Jie tiesiog turi savo metodus, savo hermeneutiką, kuri didžiaja dalimi yra identiška hebrajų rabiniškai tradicijai, bet jos akcentas yra kristologinis. Kristus tampa akcentu, o patys metodai išlieka tie patys. Žiūrėkime dar. Kelis pavyzdžius. Mozė. Mozės išsilavinimas Egipte. Apaštalų darbuose Lukas užrašo Stepono pamokslą, kuriame jis aptarė Izraelio nueitą kelią, tai beje tradicinis vėlgi būdas, pavyzdžiui, išminties knyga antrojo kanono labai panašiai dėsto nueitą Izraelio kelią. Tačiau prie kiekvienos istorijos dar kažką prideda. midrašo pamokymą, kažkokį išvalgą, pamastymą. Čia panašiai. Steponas, tačiau jis atveda iki Kristaus. Bet kalbėdamas apie mozę, jis sako, jį pasiėmė auginti farono dukte ir į Suniją. buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Jeigu mes skaitome išėjimo knygą, Nu šitą istoriją. Niekur mes netrandame, kad mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties. To nėra paprasčiausiai. Iš kur jie sužinojo? Tai. Jis sužinojo tai per žodinę tradiciją. Tai perdavė būtent tą didžioji sinagoga. Didžiojo susirinkimo lyrai. Jie perdavė. Kalbėdami apie tai, kas vyko tuomet, jie pridėjo. Ir gali išprotauki, kad jeigu mozė augo farono rūmose, greičiausiai jį mokė. Tačiau jie nedvėjojo to. Ir žiūrėkime, ką mes atrandame Filono kūrinį apie mozės gyvenimą. Filonas yra pastytojas, filosofas savo laiko. Tačiau, kad jis kalba graikams apie žydų istoriją, jis nori ją padaryti patikimą. Ir tam, kad jinai būtų patikima, jis pabrėžia tam tikrus dalykus, kurie graikams daro įspūdį. Kaip štai šito ištrukoj. Įsūnitas vaikelis buvo vertas karališko išsilavinimo ir rūmų priežiūros. Bet to jis buvo ne toks vaikas, kuris ilgai mėgautusi žaislais, atrakcionais ar juoka keliančiais objektais. Nors jo globėjai jam visą tai davė. Toj pat jam buvo parūpinti įvairūs mokytojai, kurie vienas po kito, kai kurie savo norų, atkeliavo ne tik iš Egipto kraštų, bet ir iš kaimyninių šalių. Gundomi didelių dovanų mokytojai atvyko net iš Graikijos. Tačiau mozė labai greitai praugo visą jų išmintį, nesigimti jo genijos gabumai, leido jam greičiau įsisavinti visas jų pamokas. <laughs> Šaunu, ar ne? Matot, mes tai neskaitė šitų tekstų. Mes tai jų neskaitė, apaštalai tai skaitė. Jie girdėdavo, jie teliko neturėjo, bet jie susėsdavo pašnekėti. Ir tai buvo einama valiuta. Per asmen, visos šitos istorijos, jos tardodomos iš kartos į kartą, nieks tai nebekvestenavo, kad moze mokė graikai pavyzdžiui. O filonas tai iš visų rašė. Nu, tai viskas aišku. Kur kas man buvo didesnis atradimas, jezikėlis, bet ne jezikėlis pranašas, o jezikėlis dramaturgas. Pasirodo, tai yra pirmoji piesė. hebraiška Jų pirmasis spektaklis, kuris apvaizdos dėka, 20 procentų tos pjesės, tos dramos, tragedijos iš tiesų yra išlikusios iki mūsų dienos. Egzagogas vadinasi. Joje kalbama irgi apie eksodą išėjimą iš Egipto. Ir jam buvo užrašyta, todėl aš versdamas pabandžiau irgi, atsiprašau, jai nevykęs vertimas, bet toje vietoje Ezekėlis dramaturgas rašo apie mozę karaliaus globoje augintas ir išmokytas, kai prisipildė saikas man skirtų dienų, čia mozė pats kalba, pakintas didiems darbams, aš rūmus palieku, karaliaus užmačia ir vedamas širdies aš išeinu. Maždaug antras, trečias andžius iki kristos pasirodo šiaip Evrai teatrų netikėjo, bet tie, kurie gyveno Aleksandrijoje ar netoli, ne tik nueidavo į teatrą, bet ir bandė rašyti pieses, kaip šitas jezikėlis ir jų žodžiai turėjo vėlgi savo įtaką. Taigi karaliaus globoje augintas ir išmokytas. Na, išmokytas, aišku, kaip Filonas prideda įvairiausių mokyčių. Štai todėl Steponas, sako Moose buvo išmokytas visos Egipto išmintės. Bažnyčios tėvų jau vėlėsniam traktami apskirtai išėjimas iš Egipto ir tai, kad Izraelis išsineša iš Egipto turtus, Augustino yra paimama kaip alegorija, Na, bažnyčios ir teologų, krikščionių mokytojų alegorija, kad išeidami iš pasaulio, kaip Izraelis pasiemė auksą sidabrą ir gavo kelioniai daiktų iš egiptiečių, taip ir mes, krikščionis, pasiemam geriausią, ką parašė pagonių filosofai, ir mąstytojai tą auksą ir sidabrą ir išeiname į kelionę per dykumą. Šioje laidoje klausėmės teologijos daktaro Gedriaus Saulyčio mokymo apie pranašus klausėmės pirmosios dalies. Likite su Marijos radiju.